0: Ja, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge und zwar heute wieder mit einem ganz tollen Gast und zwar dem Tibor Mink. Er ist im Bereich Mindset, äh, Potenzialentfaltung tätig, ist da Coach, hat da eigene Events schon auf die Beine gestellt und ist da echt schon äh, ja, richtig deep drin. Und ich bin super, super gespannt, wie er das Ganze auch gemacht hat, äh, warum er das Ganze macht, ähm, wie er da Menschen hilft, welche Konzepte nutzt er oder gibt es irgendwelche Geheimmethoden, wie man äh, Menschen im Mind shiften kann oder, oder, oder. Diese, diese Geheimnisse sozusagen werden wir heute gemeinsam in dieser Podcast-Folge besprechen. Deswegen, Tibor, schön, dass du da bist.
1: Hey, mega. Vielen Dank für das nette Willkommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, mega auch für die Gelegenheit. Danke dir, wir haben ja auf Instagram geschrieben und dann ist es daraus entstanden und ich bin super gespannt auf die Folge. Wir haben uns jetzt vor fünf Minuten quasi kennengelernt und jetzt geht es direkt <lacht> los.
0: <lacht> ja, das ist das Coole, wie ich finde, einfach so in dem, im Internet und Social Media ein ganz großer Pluspunkt ist dieses relativ schnelle Vernetzen. Gucken passt es ähm, und deswegen ist ja bin ich jetzt im Prinzip genauso wie jeder Zuhörer wahrscheinlich genauso aufgeregt und gespannt, was da jetzt alles kommt, es ist äh, wie ein erstes Date. Und äh, deswegen <lacht> ja. lass, uns, lass uns direkt starten in das erste Date.
1: Ich habe auch direkt äh, das Kerzenlicht schon aufgeschrieben. <lacht>
0: ja. Was stellt man denn so ganz am Anfang für eine Frage? So, äh, was machst du beruflich? Und ja, genau. die ganzen oberflächlichen Fragen. Nein, wir starten direkt ein bisschen tiefer. Und zwar mit deiner Story. Was ist denn, was ist denn deine Geschichte? Was macht dich zum Mindset-Coach oder zu dem Thema Potenzialentfaltung? Was ähm, zertifiziert dich und warum machst du das überhaupt?
1: Geile Frage, sehr geil. Gerade Zertifizierung habe ich gestern oder vorgestern live zugemacht. Ich mache viele Facebook-Lives und habe genau darüber gesprochen, dass Zertifizierungen meistens genau das sind, was uns ausbremst. Weil tatsächlich, ich habe eine einzige Coach-Zertifizierung und das ist im Bereich Persönlichkeit, also heißt mit dem, mit dem DISC-Modell, danach bin ich zertifiziert. Und das ist genau das, wo ich sage, fuck, gemerkt habe, so fuck, das ist das Einzige, was ich irgendwie so gar nicht mehr, im, ob jetzt im Vertrieb, in der normalen Kommunikation, wo ich überhaupt nicht mehr drauf achte, weil ich so dieses Kopf, dieses Ding habe, stempel, jo, jo ich habe ja ein Zertifikat, damit ist gut, so nach dem Motto und alle anderen Sachen habe ich ohne Zertifikat gemacht. Wie bin ich dazu gekommen? Wie weit soll ich ausholen?
0: Be free. Feel free, okay.
1: Also es hat damals angefangen, 1994 bei der Geburt, nein, <lacht> Ich habe ein duales Studium gemacht im Bereich Wirtschaftsinformatik und bin dann in einen Konzern gekommen, habe dort gearbeitet und habe da relativ schnell im Projektmanagement gemerkt, dass das absolut nicht meine Welt ist. Ich bin relativ kreativ, ich habe immer wieder neue Ideen, ich bin so ein bisschen freigeistmäßig unterwegs und liebe es, mit, mit Menschen zu arbeiten und ja mit Menschen an ihnen zu arbeiten und nicht Menschen unter mir einfach arbeiten zu lassen. Und im Konzern, Projektmanagement war in meiner Welt, wieso wie ich es erfahren habe, einfach nur reines, stumpfes, yo, okay, ich krieg von oben einen Auftrag und muss es an mein Team weitergeben. Bis nächste Woche muss das fertig sein. Also, lieber Arbeiter XY, schmeiß mal alles über den Haufen, was du so schön geplant hast. Ich weiß, du bist ein super lieber Planer und du machst alles gerne nach Plan. Alles über den Haufen, du machst jetzt das. Und so ein bisschen der Überbringer schlechter Nachrichten. Und dann für mich auch dieses Thema, ich habe mich, vor fünf Jahren ungefähr angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Gerade das Thema Positivität ist für mich super spannend, weil ich gelernt habe, damals recht, recht schmerzlich und im Streit mit meiner damaligen Freundin, die mir erzählen wollte, man kann immer positiv sein. Und ich gesagt habe, ja, super, wenn jetzt meine Mutter, meine Oma und mein Vater sterben, dann soll ich jetzt lachen oder was? So ging es quasi alles los. Und erstmal Anti, wie halt viele ja auch unterwegs sind. Also ich kann mich immer sehr gut reinversetzen, wenn jemand sagt, ja, das brauche ich nicht und so ein Scheißgerede und sowas. Weil so war ich am Anfang auch. Und da ging es dann los, dank meiner damaligen Freundin. Ich bin ihr unendlich dankbar, mein Leben lang, weil sonst wäre ich nie auf die Reise gekommen oder erst später. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin dann drauf gekommen, ey, im Angestelltentum, zumindest wo ich gearbeitet habe, fast ausschließlich negative Menschen. Montags geht es schon los, äh, ist wieder Montag. Scheiße, jetzt wieder fünf Tage arbeiten. Dann jeden Freitag um zwölf den, den Stift fallen lassen, sagen, ciao, ich bin jetzt raus fuck you, bis Montag und dann am Wochenende drei Tage durch sich die Birne wegkippen weg so ungefähr, um sich zu sedieren und nicht vor die Glotze zu hocken und was auch immer und dann Montags geht es wieder los. Und so leben viele Menschen, so wie ich es wahrnehme, einfach ihr Leben vor sich hin. Und da ist viel Leid dabei, was in den Leuten drin ist, viel Beschwerde, viel Gejammer, viel Rumgeheule und eigentlich in meiner Welt ist das Leben so schön und bietet so viele Möglichkeiten, und die meisten Menschen knechten sich selbst und hassen ihren, ihren Arbeitgeber. Und ich sage immer, wenn jemand zu mir sagt, boah, mein Chef ist ein Vollidiot, dann sage ich immer, ja, dann frag dich mal, wer der größere Vollidiot ist. Oder <lacht> wenn du freiwillig für einen Vollidioten arbeitest, dann ja. ja. Und dann und so habe ich dann den, den Weg in die Selbstständigkeit gefunden, war dann knapp zweieinhalb Jahre in der Finanzbranche selbstständig, im Vertrieb, hat mich auch sehr, sehr stark geprägt. Bin, warum bin ich in die Finanzbranche? Weil ich schon immer das Thema hatte, ich wollte Menschen helfen. Meine Grundidee war damals in der Schule, da hatte ich noch ein bisschen kleiner gedacht, kleinere Vision. Da war meine Grundidee, ich studiere Informatik, arbeite zwei Tage die Woche, um Geld zu verdienen und dann drei Tage die Woche als Streetworker. An der Front und Leute einfach positiv beeinflussen.
0: Hm.
1: Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich bin zu temperamentvoll und reagiere zu, 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 zu impulsiv auf Neins. Und wenn mir jetzt ein Jugendlicher, der sein Leben absolut nicht im Griff hat, drogenabhängig ist, mir sagt, jo, das mache ich nicht und ich äh, haue mich jetzt weiterhin hier zu mit Alkohol und Drogen, dann würde ich, glaube ich, früher oder später handgreiflich werden, weil ich einfach sage, Alter, du checkst es nicht, du machst dir gerade alles kaputt. Deswegen habe ich gesagt, okay, das, das ist nichts für mich, da muss ich mich raushalten und will lieber im, im Background die, die Menschen erstmal dahin bringen, das, also, oder andere Menschen hinbringen, Systeme schaffen, um dahin zu kommen. Und deswegen ist in mir eine viel größere Vision entstanden. Meine jetzige Vision, das greife ich vielleicht schon vor für eine andere Frage, ist es, ein, das Schulsystem im Dachraum zu ändern. Ich weiß, dass es noch andere Leute gibt, die diese Vision haben, also Persönlichkeitsentwicklung in Schulen zu bringen. Dinge wie Musik ist wichtig, aber Noten lesen an sich jetzt nicht unbedingt. Ich selbst spiele Klavier, ich selbst kann Noten lesen. Für mich ist es ein Skill, der notwendig ist. Aber 10% der Bevölkerung, wenn überhaupt, spielen Musikinstrument. Und der Rest hat einfach keinen Bock. Und warum sollte ich dann Noten lesen lernen in der Schule? Und so weiter und so fort. Und das viel bedarfsorientierter zu machen, einige Sachen rauszunehmen und dafür Sachen wie Kommunikation, Positivität, das, die richtige Grundeinstellung, sich Ziele zu setzen und sowas, das schon reinzubringen in die Schulen. Mhm. Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir alle positiver unterwegs wären, alle weniger jammern und mehr machen würden, dann wäre die Welt nahezu perfekt. Und wenn wir da schon bei den Kindern anfangen und den Kindern schon die Möglichkeit geben, ganz anders ins Leben zu starten, viel weniger Glaubenssätze den Kindern in den Kopf pflanzen, negative, limitierende, sondern von Anfang an die, die Kinder schon, die Jugendlichen schon positiv durchs Leben gehen und, und daran glauben. Und, und ein Seminarteilnehmer bei mir hat mal gesagt, vor ein paar Wochen erst, in der Schule, weil ich auch viel mit Kommunikationsschule, und dann hat er gesagt, ja, in der Schule wurde mir gesagt, man, man tut nicht. Wenn man als Kinder sagen ja oft, ich tue jetzt Hausaufgaben machen oder sowas. Und dann kriegt man ja oft gesagt, man tut nicht. Und wie krass dieser Satz ist. Weil tun ist genau das, was viele ja eigentlich abhält. Viele kommen nie in die Umsetzung.
0: Mhm.
1: Und das alleine dieser Satz schon so prägt, da kann man jetzt wieder sagen, ja, ist ja viel reininterpretiert. Ich weiß nicht, wie, wie tiefgründig deine, deine Zuhörerschaft so ist. Ob die sagen, jo, das ist jetzt ein bisschen arg weit hergeholt. Oder ob die sagen, krass, tatsächlich.
0: Ach, wir sind schon sehr
1: tief. Okay, sehr geil, ja. Und dann war das, für mich war das ein, nochmal ein geiles, wo ich so dachte, so crazy, den Satz habe ich tatsächlich noch nie. So im Nachhinein wurde mir das auch gesagt in der Schule, wo ich so drüber nachgedacht habe. Man tut nicht. Und wie, wie tiefgreifend das ist. Und dass sowas halt in der Schule nicht mehr passiert, sondern einfach die, die Leute das Wesentliche lernen. Und das ist meine große Mission. Und in meiner Welt funktioniert, das Schul sowas wie das Schulsystem zu ändern, nur über Macht, über große, große Macht. Weil es gibt aktuell Leute, die wollen, dass es so ist, wie es ist. Sonst wäre es nicht so. Dementsprechend brauche ich Macht. Und Macht entsteht in, in, in der Welt, so wie ich sie in, in, in der westlichen Welt, in der wir leben, sehe. Hauptsächlich durch Geld. Das heißt, ich muss in meiner Welt mindestens Multimillionär, eher fast Milliardär werden, plus noch weitere Multimillionäre und Milliardäre kennen, damit wir überhaupt eine groß genug Lobby haben, um das ansatzweise ändern zu können. So in meinem Kopf dass wir genügend Macht haben, um zu sagen, ey, so geht's nicht weiter. Schulsystem wird, wird revolutioniert quasi.
0: Okay. Ja, krass. Und
1: deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und bin in die Finanzbranche ursprünglich, weil ich sage, der Grund dagegen ist für mich der Grund dafür. Finanzbranche, die schlimmste Branche der Welt. <lacht> da kannst du noch eher Menschenhandel machen und Prostitution. Da bist du noch besser angesehen als, als Versicherungsvertreter. So ungefähr. Und meine Erfahrung... Wobei ich noch keinen Menschenhandel keine Prostitution gemacht habe, tatsächlich. Ja. Aber, aber gefühlt ist es echt crazy. Und, und das leider halt zu Recht. Und genau deswegen bin ich in die Branche, weil ich mich selbst mit dem Thema Finanzen auch schon, schon sechs Jahre beschäftige, während dem Studium viel. Und gemerkt habe, bei der Bank haben die meisten keinen Plan. Wenn ich zu einer alle alleinigen Versicherung gehe, die können mir halt auch nur ihren Kram verkaufen. Die können auch nie das Beste raussuchen für alle Bereiche. Und dann halt frei beraten zu können. Und das war für mich ein Weg, das gute Menschen zu helfen, mit Geld verdienen zu verbinden. Und so bin ich quasi zur Finanzbranche gekommen. Und da ich in einem Strukturvertrieb war, habe ich auch dort eben das Thema Teamführung noch stärker kennengelernt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch weiterzugeben, stärker kennengelernt, einen Mentor zu haben, eine Upline zu haben, wie man es ja so schön im, im Multilevel-Marketing sagt. Und daraus ist dann der Wunsch entstanden, immer mehr einfach raus aus der Beratung zu gehen, rein in diese Teamführung. Und dann habe ich mir selbst einen Coach geholt, extern noch, den ich auch bezahlt habe. Und da kam bei mir so dieses Thema, boah, wenn ich jetzt auch noch das Commitment von außen habe, Geld zu bezahlen für ein Coaching, dann gehe ich Dinge ganz anders an, wie wenn ich halt einfach so das Wissen bekomme. Mhm. Ich könnte mich ja jetzt, Wissen ist komplett frei verfügbar im Internet. Wissen ist für mich 9,99 Euro wert weil das ist mein, äh, mein Handy-Anbieter kostet 9,99 Euro und mit dem kann ich einfach permanent mir Wissen aus dem Internet holen. Und ja. jedes, jedes Wissen gibt es kostenlos. Grundsätzlich erstmal. Muss nur finden. Kann genau. genug suchen. Genau. Das heißt, Wissen ist eigentlich nicht das Thema in der heutigen Zeit, sondern das Thema ist Umsetzung und bekomme ich umsetzungsnahe Tipps und habe ich das Commitment dahinter. Und wenn ich Geld bezahle, wenn ich meine 5-, 6-, 7-stellige oder auch 4 oder 3-stellige Summe in die Hand nehme, um in mich zu investieren, dann setze ich auch aus, in meiner Erfahrung ganz anders um. Und das war für mich dann auch der Hauptgrund, wieder zu sagen, okay, auch Strukturvertrieb ist nicht meine Welt langfristig, weil da viel zu viele sind, die halt mitschwimmen und die gar nicht ihr Potenzial nutzen wollen. Mhm. Und dann wieder da rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt voll rein ins Coaching, wo Leute sind, die sich auch committen, wo Leute sind, die dann bereit sind, Geld für ihre Entwicklung auszugeben. Nichts anderes ist es ja. Und da ein ganz anderes Commitment entsteht und ganz andere PS auf die Straße gebracht werden.
0: Das heißt, was, was, was machst du dann, also bist dann raus aus dem Strukturvertrieb und äh, wie bist du dann zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Ich habe einfach, also ich habe meinen Coach, bei dem ich bin, ich bin bei Daniel Huchler im Coaching, ist relativ unbekannt, also relativ klein, ist selbst auch erst seit zwei Jahren im Coaching-Bereich tätig, sein Mentor wiederum ist, ist auch, der ist seit 40 Jahren ungefähr in, in dem Bereich tätig und als Unternehmer und mit de, mit, bei denen im Coaching habe ich halt einfach mir viel abgeguckt. Bin auch nach wie vor im Coaching. Also in meiner Welt hat jeder gute Coach einen Coach parallel. Also in der, in der Hinterhand. Und lernt selbst weiter, geht selbst auf Seminare, besucht selbst Veranstaltungen, bildet sich permanent weiter. Und ja, und so bin ich dann drauf gekommen, boah, da immer wieder hinzugehen und Sachen mitzunehmen. Und das an mein Team weiterzugeben alleine schon macht mir mega Spaß. Und wenn ich jetzt den, den Gedanken Strukturvertrieb wieder rausnehmen könnte und nur noch Leute habe, die wirklich Gas geben wollen und dafür dann Geld bekomme, dass ich einfach nur noch Menschen helfe, erfolgreich zu werden, Menschen helfe, ihr Potenzial zu erfalten, entfalten, ihre Glaubenssätze zu lösen, ihr Mindset aufzupolieren, Kommunikation zu verbessern und, und, und. Das wäre mein Traumjob. Und so bin ich dann erstmal grundsätzlich da reingekommen, habe mir dann viele, 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 viele eigene Seminare besucht, viele Coachings gebucht, bin mittlerweile im, im deutlich sechsstelligen Bereich vom Investment in mich und Immer und immer wieder und auch permanent jetzt. Also ich komme auch, bin gestern gerade von einem dreitägigen Seminar wiedergekommen, habe die beiden Tage vorher selber ein Seminar gegeben. Also bin permanent mich selbst am Weiterbilden, am Lesen, am Hören, am, am Seminare besuchen, mich coachen lassen und, und, und. Und daraus dann wieder, um die neuen Systeme zu schaffen, die ich auch weitergeben kann.
0: Mhm. Waren die Seminare dann online oder was? Wir haben ja Lockdown.
1: Nee, nee, offline. Du darfst bis zu 100 Menschen im Business-Kontext, solange gewisse Hygienemaßstäbe erfüllt werden, können ganz normal weiter stattfinden. Meine Seminare finden auch alle komplett noch offline statt aktuell. Es ist einfach nur alles viel strenger und man findet kaum noch Hotels, die überhaupt offen haben, ja. die das dann auch annehmen. Aber es gibt ein paar wenige gibt's. Und mein Hotel macht jetzt auch, mit dem ich kooperiere, macht jetzt auch dieses Wochenende zu. Ich bin der Allerallerletzte, der das Hotel verlässt sozusagen. Dann sind die bis Ende Januar oder vielleicht auch für immer zu, leider.
0: Oh, krass. Hm. Krass. Und das heißt, du hast jetzt, du hast vorhin gesagt, du du hast ein Team, also du inspirierst dein Team. Das heißt, du hast dir so eine Art eigenen Strukturvertrieb in dem Bereich aufgebaut oder was meinst du damit?
1: Nee, ich meinte im Strukturvertrieb. So ist es entstanden, dass ich im Strukturvertrieb ja mein Team geführt habe. Ach ja. ja,
0: genau. Aber das machst du nicht mehr jetzt aktuell, ne?
1: Genau. Also ich habe ich hab da schon auch sehr viel Kontakte rein und coach die Leute auch noch, aber halt auch von außen. Ja. Also ich bin okay. selber nicht mehr aktiv in der Finanzbranche.
0: Was ich jetzt spannend finde, weil ich habe ja einige Coaches auch in meiner Community, deswegen mhm. ähm, kriege ich gerade den Impuls, in diese Richtung mal zu gehen. Du hast gesagt, dass du im sechsstelligen Bereich in dich investierst. Ähm, das bedeutet ja auch, dass du im sechsstelligen Bereich verdienen musst. <lacht> Geht ja gar nicht anders, sonst kannst du ja nicht sechsstellig in dich investieren. Ähm, jetzt machst du das ja noch gar nicht so lange, wie genau hast du das denn geschafft? Ich weiß nicht, in welchem, in welchem sechsstelligen Bereich wir uns befinden, aber wie hast du es geschafft, diesen, das im Coaching-Sektor für dich aufzubauen? Was hast, was hast du da? Machst du es eins zu eins oder, oder Gruppending? Hast du da für die Coaches, die jetzt vielleicht gerade zuhören, irgendwelche Tipps oder Wege, wie, wie, wie da die ersten Schritte sind oder so?
1: Also erstens habe ich schon... Ich hatte, hatte schon einiges an Geld auf der Seite, das ist auch reingeflossen. Ich habe schon während der Schulzeit, ich hatte in, in meiner Höchstzeit sieben Nebenjobs parallel zum Abi. Also vom Basketballtrainer, Klavierlehrer, über im Hotel gearbeitet, über in zwei verschiedenen Kneipen gekellnert. Also schon sehr, sehr, sehr viel gemacht, um dann einfach mir auch Dinge leisten zu können und um, um auch sparen zu können damals schon. Ich war, bin sehr sparsam aufgewachsen durch meinen Vater. Und habe da schon viel gespart und mich dann eben, so bin ich auf Investment gekommen, damit beschäftigt, wie ich das Geld sinnvoll anlegen kann. Und habe damit dann auch schon Geld gemacht und hatte dann irgendwann meine, meine 50.000 Euro circa, 50 60.000. 60 bin damit auch zur Bank, habe auch schon Immobilie gekauft und alles drum und dran. Und habe also schon da eine gewisse Stärke gehabt. Plus dann im Strukturvertrieb logischerweise auch eine ganz, gut, ganz, gute, ganz gute Einkünfte dann gehabt, auch in Richtung fünfstellig. Und dann rüber in den Switch ins, ins Coaching, der lief auch relativ reibungslos, oder was heißt relativ lief, lief auch reibungslos so, dass es dann fünfstellig fünfstellig ging. Okay. Genau. Ja. Okay. Also ich, ja. ich habe keine, nicht im Monat sechsstellig jetzt oder sowas. Das, das ja. Also ich, okay. ich habe auch ich habe jetzt auch nicht alleine jetzt pro Monat oder, oder in diesem, wobei ich habe alleine in diesem Jahr fast, fast sechsstellig investiert, ja.
0: Ja. Ja, ja. ja genau, also davon bin ich jetzt ausgegangen, sechsstellig im, im, im Jahr, ja. ähm, aber es ist trotzdem spannend, das heißt, wie, wie genau machst du das, also du bist jetzt ja trotzdem, wann hast du den Switch gemacht von Strukturvertrieb zu Coaching?
1: Ist noch nicht lange her, also offiziell, dass ich jetzt im Strukturvertrieb, also ich habe es schon vorher angefangen runterzufahren und rüber zu switchen, aber dass jetzt wirklich der Switch stattgefunden hat, war erster Also Erster
0: Zehnte vor einem Monat?
1: Ja genau, sehr, sehr frisch.
0: Und du hast schon direkt fünfstellige Upsätze gemacht damit? Ja. Erzähl mal, wie hast du das gemacht? Ich glaube, das interessiert, das interessiert viele, viele Coaches da draußen, weil die meisten, ganz ehrlich, die meisten strugglen ja mit 500 Euro, 1000 Euro im Monat ja. Äh, ja. rum. Das ist einfach Fakt. Ja, das, das ist die Realität. Und deswegen ist es natürlich immer sehr spannend. Wie schafft man das, im ersten Monat direkt fünfstellig zu machen? Was hast du, was hast du gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also einmal mache ich, ausschließlich Offline-Coachings, keine Online-Coachings. Mhm. Das heißt, bei mir, wenn jemand bei mir ein Coaching will, dann geht das nur Offline, entweder Seminare oder Coaching. Coaching mache ich nur 1-zu-1-Coaching beziehungsweise auch Gruppen-Coachings, aber hauptsächlich 1-zu-1 und das nur im mehrtägigen Bereich. Das heißt, ich setze mich mehrtägig mit den Leuten zusammen und coache die am Stück mehrere Tage. Und dadurch passiert was, was sehr einzigartig ist, Nämlich es passiert dadurch Prozesse, die in einem Online-Coaching niemals möglich wären. Mhm. Also wenn ich jetzt oder auch in einem, in einem Offline-Coaching, wo ich mich aber jetzt mal ein, zwei Stunden zusammensetze. Also ich hatte selbst jetzt beides schon schon viel. Also einmal Online-Coaching, dann Offline-Coaching und das Thema ein Call pro also pro Woche mit ein oder anderthalb Stunden. So das klassische Paket, was man so kennt, was oft angeboten wird, dass man einen Zoom-Call hat oder sowas und dadurch eine eins zu eins betreuung wenn es überhaupt eine eins zu eins betreuung ist. Und dann hatte ich aber auch schon, oder das ist das, wie ich mich auch mittlerweile ausschließlich coachen lasse, ich habe ausschließlich nur mit meinem Coach jetzt eins zu eins und immer mehrere Tage am Stück. Hm. Krass, und
0: das alles in einem Monat, also Gruppen ausprobiert, online, offline, mehrtägig, alles in einem Monat, nee, oder? Nein, nein,
1: nein, nein wie gesagt, ich habe das andere, ich habe es ja, so. jetzt, dass ich den Cut gemacht habe jetzt, das ist, das ist Oktober, nein, nein, okay. nein, nein. Nein. Okay, das wäre
0: ja krass. Also, so muss er irgendwie Akquise machen. Okay. Äh, Aber
1: tatsächlich Mitte des Jahres, ja. Also, es ist jetzt noch nicht so lange her. Ja. Also, so Juni, Juli ungefähr, irgendwann um den Dreh.
0: Und, und ja, wie, wie äh, also nur wenn du es teilen magst, natürlich, weil ich finde es natürlich mega spannend, zum einen das Thema Offline jetzt zu Zeiten von Corona, erstmal Leute zu finden, die bereit sind, Offline zu reisen, dich mit dir zu treffen und dann Offline zu arbeiten. Das ist schon mal ein, eine große Hürde und dann auch generell äh, Kundengewinnung ähm, in Zeiten von Kurzarbeit und so weiter ist auch nochmal eine weitere Hürde. Das heißt, hast du da vielleicht ganz konkret ein paar, ein paar Inhalte, ein paar Tipps, äh, wo du vielleicht rausgeben magst, ja? damit, damit die Coaches da draußen vielleicht ein bisschen Mut fassen, sage ich einfach mal, für die Neukundengewinnung?
1: Ja, also was mir, ich war jetzt auch gerade wieder auf dem Seminar, genau zu dem Thema, zum Thema Pitchen. Was mir auffällt, was ich selber, du hattest ja auch ganz kurz vorhin, glaube ich zumindest sogar schon angesprochen mit Boom, was mir da sehr stark aufgefallen ist, Boom habe ich letztes Jahr gegründet, also auch im Coaching- und Speaker-Bereich eine Firma. Da, von daher, da war auch schon in, in dem Bereich einiges. Und da habe ich sehr stark gemerkt, wie schlimm es ist, keine Angebote zu machen. Wir hatten teilweise Veranstaltungen mit 100 Menschen, 150 Menschen und haben nicht gepitcht. Das heißt, wir haben den Menschen keine Möglichkeit gegeben, so sehe ich es heute, keine Möglichkeit gegeben, intensiv an sich zu arbeiten. Wir hatten einen coolen Abend, wir hatten ein Speaker-Event, ein Speaker haben da auch Speaker eingeladen, hatten auch einen, einen Calvin Hollywood zum Beispiel, den kennt man ja, wenn man so in der Szene ein bisschen drin ist, den zum Beispiel als Speaker gewonnen, hatten den dann bei uns auf dem Event und wir hatten noch andere noch und immer wieder coole Leute da, haben selbst viel gesprochen und die Leute waren jedes Mal begeistert wir haben ganz oft einfach nicht gepitcht, also kein Angebot gemacht. Und das ist so die allererste aller, aller Grundregel, immer, immer, immer zu pitchen. Weil, was mache ich beim Pitch? Die meist, so viele Leute haben Angst vor, vor dem Verkaufen, Angst davor, ein Angebot zu machen. Aber wenn ich pitche, dann biete ich biete an. Ich kann jetzt sagen, Jonas, hast du Bock auf ein Coaching? Folgendermaßen sieht es aus, zack, 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 zack. Hast du da Bock drauf? Und dann kannst du sagen ja oder sagst nein wenn ich jetzt gut gepitcht habe und du das Bedürfnis hast und du das Bedürfnis erkennst und ich erkenne und pitcht genau so, dann sagst du, oh geil, ja, lass machen. Selbst wenn das Coaching eine Million kostet, ist mir egal, wenn ich dann das Ergebnis habe und das Thema gelöst habe, war es das wert. Und andersrum, wenn ich nichts anbiete und du hast aber ein Thema, dann gehst du zu jemandem, der es anbietet.
0: Mhm.
1: Selbes Beispiel, das hatte ich in meiner, in meiner Jugend oft mit Frauen. <lacht> Ich war da sehr, sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, was das angeht. Und habe dann oft das Feedback bekommen später. Ich hatte mal einen Schwarm, auf die habe ich anderthalb Jahre gestanden. Die hat sich dann für, für einen anderen entschieden. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich mit ihrer besten Freundin gesprochen und hat die gesagt, ey, Tiba, du bist so blöd. Warum hast du nie den ersten Schritt gemacht? Die stand auf euch beide und sogar mehr auf dich. Aber er hat einfach den ersten Schritt gemacht. Er hat sie geküsst und ich halt natt. Und, und alleine da sieht man, wie das ist, was, wo, wo Menschen weniger ein Thema mit haben, wo sie sagen: Ja, 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 okay, der Schiss hat sich nicht getraut, so ungefähr, aber selber keine Angebote machen. Ja. So, und das ist für mich so der erste Grundstein, die Grundvoraussetzung überhaupt, das mal zu machen mhm. und zu, zu pitchen. Deswegen liebe ich auch mittlerweile, ich hatte auch ein Riesenthema damit und mittlerweile liebe ich es zu pitchen. Mittlerweile liebe ich es auch jetzt zum Beispiel, wieder einen kleinen Softpitch zu machen und einfach zu sagen, dass die Leute einfach auch sich angucken können, wenn sie gerne auf ein Seminar zum Beispiel kommen. Hm. Und damit ist wieder die Möglichkeit, dann in den Show Notes ist, ist der Eventbrite-Link drin, da sind immer die aktuellen Events drin, dann einfach zu gucken und dann zu kommen. Ja. Dann ja, lass uns
0: e mal ein bisschen über Boom reden, wenn ja. du gerade so einen schönen Übergang zu der Veranstaltung äh, ja. äh, redest, kommst. Ähm, Boom ist entstanden, letztes Jahr hast du gesagt, Warum ist es entstanden und was geht es bei dieser, weil es gibt ja schon viele auch Veranstalter, die das, die, die sowas machen. Was ist, was ist so die Besonderheit bei diesem Event? Was bekommt man da?
1: Geile Frage. Erstmal, wie es entstanden ist. Ja. Ja. Entstanden ist es daraus, dass mein, mein Geschäftspartner oder mein Mentor im Strukturvertrieb Rick und ich uns gedacht haben, boah ey, wie kriegen wir neue Partner so geile Partner wie uns zwei so ungefähr, ja. Also Leute, die halt Bock haben, Gas zu geben, Leute, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, Leute, die einfach einen Mehrwert auch in der Finanzbranche sehen und, und, und. Wie kriegen wir die? Und dann haben wir überlegt, naja, wo haben wir uns kennengelernt? Wo hat Rick mich kennengelernt? Auf einem Vortrag. Und dann haben wir gesagt, ja geil, dann gehen wir doch auch auf Vorträge und gucken mal, was da für Leute sind. Da lernen wir mit Sicherheit geile Leute kennen. Und dann haben wir bei uns, in der ich komme aus, aus Mannheim, also ich habe in Mannheim gewohnt, jetzt in Ludwigshafen, da die Ecke, und dann haben wir geguckt, was gibt es hier, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, die ganze rhein region ist ja relativ groß. Was gibt es hier für Vorträge? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ach du Scheiße, hier gibt es entweder, das eine Extrem, so Finanzheinis, ja wie wir, die irgendwelche Vorträge machen. Und dann geht es um Immobilien oder um Investment und Versicherungen und bla bla bla. Oder irgendwelche yoga die dann sagen, oh, du musst den ganzen Tag meditieren und dann ist die Welt heile. So, ja.
0: Ich habe ja auch ein paar Yoga-Leute bei mir. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gerade <lacht> angegriffen, aber ich sage das ja auch immer wieder gerne. Mit Yoga und Meditation rettest du erstmal noch nicht die Welt. Das ist genau. schön, das kannst du einbauen, tolles Fundament. Aber äh, äh, mit Liebe, Licht und Leuchtung und so weiter ist auch nicht. Äh, es gibt auch noch eine Schattenzeit und die ist auch sehr wichtig. Soll so, ich, genau. ich unterbrechen? Ja, aber das.
1: Ja, alles gut, alles gut. Und genauso auch das andere Extrem, auch Finanzheilige, die nur Finanzheilige Sachen machen. Ist genauso nett meine Welt. Sondern wir haben gesagt, ey, das muss man doch kombinieren. Du musst doch, weil in meiner Welt haben die ganzen Leute, die sagen, ja, ja, Geld braucht man nicht und ja, alles ist so schön und ich meditiere den ganzen Tag, die haben in meiner Welt Geldglaubenssätze. Weil Geld ist für mich Energie und wenn ich keine Energie haben will, dann ist doch was falsch. Ja. Geld ist ja erstmal nichts Negativ für mich nichts Negatives.
0: Ja, ja, absolut.
1: Sondern neutral. Und ja, und dann, und dann haben wir gesagt, okay, es gibt das eine Extrem, es gibt das andere Extrem, aber es gibt wenig. Geiles, was kombiniert ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann, dann machen wir doch einfach selber was. Und dann haben wir angefangen, eine Veranstaltung zu konzipieren. Und beim Konzipieren haben wir gemerkt, ey, fuck, das macht so viel Spaß. Wir machen das größer. Wir haben da richtig Bock drauf. Und dann haben wir das gemacht und sonst was. Und dann haben wir Akquise gemacht und mega viele Leute angeschrieben. Einen Social Media Account gemacht, eine Webseite gemacht, alles gemacht und voll raus. Und hatten dann 15 Leute auf unserer ersten Veranstaltung. Hm. Und dann war so, oh, geil, 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 geil. Wir hatten irgendwie 30 Zusagen und dann waren 15 Leute da. Dann war so, ja, okay, gut, 15 Leute, das war auch kostenlos und alles. Und naja, gut, fünf, wir haben das in einer in, einer, in einer Bar gemacht mit einem Außenbereich. Da waren es, genau, das kommt noch dazu, es war letztes Jahr in dem heißen Sommer, es waren 35 oder 36 Grad. Wir hatten die allererste Veranstaltung draußen in einem Hof, alle geschwitzt wie Sau. Und da haben wir dann mit Flipchart vorne gestanden und dann, so, ja. Und dann haben wir haben wir gemerkt, ey, voll Passion und voll unser Ding, scheiß auf Partnergewinnung, wir machen da jetzt ein eigenes Unternehmen draus, wo es einfach darum geht, Vollgas zu geben und Leuten Mehrwert zu bieten. Und wenn dann Leute dabei sind, dann kommen die ja von ganz alleine und fragen, was macht ihr denn eigentlich, dann können wir wieder sagen, was wir machen und wenn es die Leute cool finden, dann können sie auf uns zukommen. Das heißt, es haben auch tatsächlich einige Leute über Boom dann bei, bei, beim Strukturvertrieb angefangen. Hm. Ja, das hat tatsächlich sogar dann indirekt funktioniert, weil's, gerade weil es nicht mehr im Fokus stand. Ja. Das ist übrigens noch ein Goodie, was viele Leute meiner Meinung nach falsch machen, was ich selber sehr lange falsch gemacht habe. Also ich, alles, was ich immer Leuten predige, habe ich entweder falsch gemacht oder setze ich halt so schon um. Mhm. Also ich, bin, ich, ich hasse es, wenn Leute so scharlatanmäßig sagen, zum Beispiel empfehle ich niemandem eine Morgenroutine zu machen. Nicht, weil ich sage, eine Morgenroutine funktioniert nicht, sondern weil ich keine mache. Mhm. Ich habe halt keine. Und ja. warum soll ich dann jetzt sagen, ey Jonas, du brauchst aber eine Morgenroutine, wenn ich selber keine mache. Das wäre ja Quatsch. Mhm. So. und das, das zweite Learning, was steht im Fokus wenn im Fokus, wenn ich Menschen kennenlerne mich fragen immer Leute, ey, wieso kennst du so viele Leute und das, wieso hast du so viele Handynummern, wieso das, ich sage immer, ey, wenn ich irgendwo hingehe, ich bin mir dessen bewusst, dass ich selbstständig bin, ich bin permanent am Arbeiten in Anführungszeichen und ich bin immer offen dafür, neue Kunden zu gewinnen, aber ich gehe nirgends hin mit dem Grund, ich will jetzt Kunden gewinnen mhm. sondern ich gehe immer hin und sage ey, ich will neue Menschen kennenlernen ich habe jetzt Bock, mit dir einfach den, den also hier, gut, hier ist nochmal eine andere Situation, weil es einfach nochmal Mehrwert generieren ist, das ist noch viel, viel geiler, aber wenn wir uns jetzt in der Kneipe getroffen hätten, zum, zum Talken, dann wäre das einfach viel, dann geht es mir viel mehr darum, einfach einen geilen Menschen oder eben, deswegen gehe ich lieber auf größere Events, viele coole Menschen kennenzulernen und dann zu gucken, was entwickelt sich daraus. Ist es eine Freundschaft, entwickelt sich sogar eine Beziehung daraus, ich kann meine Traumpartnerin oder mein Traumpartner oder was auch immer, auf was, was ich für eine Orientierung habe, kann ich, ja, ich bin da auch immer vollkommen, vollkommen offen. Es gibt ja, gibt ja alles. Ja, klar. Und es gibt viele, die es halt immer einschränken. Und kann, kann ja alles treffen. Hm. Oder einen Kunden. Oder ich werde Kunde bei jemandem. Ja. Aber ich bin erstmal offen. Es geht um den Menschen. Und das ist noch so ein Top-Learning, wie ich einfach auch auf mehr, mehr Kunden auch treffe. Und dann war die zweite Veranstaltung bei Boom, waren 60 Leute da. Also von 15 auf 60 dann waren es 70 und dann haben wir, glaube ich, das erste Mal die 100 geknackt. Also es ging relativ schnell nach oben.
0: Geil. Was, was glaubst du, woran liegt es, dass es dann nach oben ging?
1: Also einmal das, was einem jeder Erfolgreiche erzählt, dass am Ende des Tages wenig Magie hinten dran steckt und einfach sich den Hasch aufreißen. Also wir haben sehr viele Leute angeschrieben, wir haben sehr viel Werbung gemacht, wir haben Plakate geklebt, wir haben Flyer verteilt, wir haben Online-Marketing gemacht, wir haben... Social Media geknallt ohne Ende, wir haben Social Media auf anderen Kanälen viel kommentiert, Leute hinzugefügt und so weiter und so fort, damit wir einfach Reichweite bekommen und haben dann auch immer wieder Leute angeschrieben, haben jeden, den wir auf dem Event hatten, immer neu angeschrieben, gesagt, kommst du wieder, wen bringst du mit und, 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 also sehr, 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 sehr aktiv auch Akquise dafür gemacht und hatten ja keinen Eintritt, das heißt, wir haben keinen Cent verdient, aber wir haben einfach, sind in Vorleistung getreten und haben nur Mehrwert, 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 Mehrwert. Mhm. Am Ende des Tages hat das Boom so ein bisschen das Genick gebrochen, dass es halt auch, dass wir es wieder runtergefahren haben, leicht, weil wir gesagt haben, ja okay, wir haben sind beide in Strukturvertrieb, wir verdienen beide, in, also Rick schon gut fünfstellig und ich in Richtung fünfstellig damals und mit Boom null Euro. Und aktuell sind wir beide jetzt noch nicht finanziell frei und können sagen, jo, wir machen jetzt nur noch kostenlosen Content, wobei das sowieso die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Aber jetzt wir geben geben geben, sondern wir müssen ja von irgendwas noch leben. Und ja. dann war halt dieser Punkt, okay, das ist zu früh jetzt hier komplett kostenlos, einfach Sachen zu machen.
0: Ja, also das heißt, Boom habt ihr jetzt erstmal komplett äh, auf Eis gelegt, runtergefahren, oder?
1: Wir hatten letztes Jahr dann so eine Art Krisenmeeting, weil es bei uns bei beiden, bei, bei, König, bei Königswege, also so heißt der Strukturvertrieb, in dem, in dem wir waren, oder in dem Rick ist, in dem ich war, beides zu beide die Umsätze eingebrochen und voll runtergefahren und sowas, weil wir halt zu viel Zeit für, für Boom verplempert haben, ein Stück weit auch blöd gesagt, ja, weil es einfach viel Zeit reingeflossen, aber kein, so gut wie kein, kein Output. Mhm. Ich hatte auch Coaches im Persönlichkeitsentwicklungsbereich darüber gewonnen, tatsächlich schon, da habe ich noch Online-Coachings gemacht, also dann auch 1 zu 1 Calls, also ich habe das auch alles selber gemacht, aber es war trotzdem eine ganz andere Energie drin, und ganz anderer Drive und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen klaren Plan, wie viele Veranstaltungen nächstes Jahr, wie viel Aufwand, wir minimieren das, wir mal automatisieren viel und wir haben eine, eine klarere Struktur gemacht. Wir hatten dann auch, wir hatten in der Zwischenzeit schon zwei Veranstaltungsformate, beziehungsweise drei. Und das, das eine hat auch Geld gekostet und das andere waren dann Folgeseminare, die auch Geld gekostet haben. Da dann haben wir jetzt auch, also es waren, ich glaube 20 Euro haben wir Eintritt genommen für einen Abend. Und wir hatten 1000 Euro Kosten, das heißt, wenn 50 Leute gekommen sind, ist aufgegangen und alles, was drüber war, war dann Verdienst für... Tagelange Planung, den Aufbau, den Abbau und, und, und. Und dann auch ein paar Leute zusammen. Da haben wir dann 800 Euro hängen geblieben oder sowas. Also alles, ja, für viele ist das Normalität. Aber wo wir gesagt haben, ey, wir haben auf der anderen Seite, einen, blöd gesagt, einen Gelddrucker, wenn, wo wir auch Gas geben müssen halt, weil es nicht von alleine funktioniert, aber ja. wo wir einfach Geld verdienen können, das macht keinen Sinn. Mhm. Und dann kam vielleicht auch dankenswerterweise Corona dazwischen. Und dann hatten wir am 12. März, glaube ich, die letzte Veranstaltung, Es war ein Donnerstag und montags war Lockdown. Hm. Ja.
0: Ja. Und genau. Das kam euch dann auch so ein bisschen zugute, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt könnt ihr euch den Fokus erstmal wieder da aufrichten, auch ein bisschen Cashflow zu generieren genau. ähm, und dann, wenn Corona vielleicht fertig ist, auch wieder das Boom aufzunehmen, aber ein bisschen entspannter vielleicht auch dann.
1: Ja, beziehungsweise entspannt dann nicht mal unbedingt, sondern einfach dann wieder mit mehr Power hinten dran. Mhm. Genau.
0: Ja. ja. Mega gut, mega gut. Ja, äh, ich finde es ich find's richtig geil, äh, was, du, was, du, was du alles hier machst und auf die Beine gestellt hast. Und äh, ich weiß nicht, du bist jetzt ja auch noch nicht so alt, oder? Also du bist jetzt ja auch noch... 57,
1: 57, ja.
0: Genau, 57, also wir sind fast im selben Alter. Genau. Ich mag den Humor, finde ich super. <lacht> und deswegen, deswegen ist es so geil, was man, das soll, das soll die Leute draußen auch einfach inspirieren, was man alles schaffen und aufbauen kann in kurzer Zeit, weil das ist ja nichts. Also hm. es, auch wenn du es parallel in, gemacht hast, ist trotzdem nichts an Zeit. Und da schon äh, ähm, so einen so Erfolg zu fahren, ähm, finde ich absolut inspirierend. Und ich hoffe, dass viele der Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, das auch als inspirierend wahrnehmen. Und ich kann da nur sagen, dass äh, ja, an. Weißt äh, du, sind es überhaupt äh, Events online?
1: Nee, offline. Also ich habe ich hab jetzt Offline-Events.
0: Ja, ja, die meine ich ja. Ich mein, in, ach, so, ach so,
1: online im. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt dieses Woche. Also wenn jemand. Wann veröffentlichst du die Folge? Erst, erst später wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die wird mit wahrscheinlich Mitte Dezember oder so. Ja,
1: okay, ja, okay fein. Ja, ist genau, ich habe ja auch einen Podcast, das ist, äh, ist ja ganz normal, dass das es erstmal ein bisschen dauert. Ja. Ich habe jetzt dieses Wochenende, also wir sind jetzt Anfang, nee Mitte, oh Gott, Mitte März, Mitte März genau, Mitte November. Ja. Ich habe jetzt dieses Wochenende eine Veranstaltung, dann am 5., 6. Dezember wieder und dann, das wird dann interessant für die Zuhörer, die jetzt die Folge hören, am 15. und 16. Januar ist wieder eine.
0: Und ist alles Boom oder ist was anderes? Nein, 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 nein. nein.
1: das ist mein das ist mein, mein, Coaching. Also mein Coaching, meine Seminare. Okay. Ist lo komplett losgelöst von Boom. Aber das findet alleine. alles
0: Mannheim statt und so, ne?
1: Im Raum Mannheim, genau. Aber ich habe viele Leute, ich hatte jetzt auf den letzten aus Dresden, Hannover, Schweiz, mehrere Leute, M M München, ich glaube München. Genau, also quer durch Deutschland und teilweise sogar eben Schweiz. Ich habe jetzt auch einige aus Österreich, die gerne kommen würden, die aber jetzt gerade nicht dürfen wegen Corona.
0: Und es ist ja. ein mehrtägiges Event, habe ich richtig verstanden.
1: Zweit, genau. Also meine, ein also ich mache das so. Das ist auch noch ein, ein, ein Tipp, weil du vorhin gefragt hast, wie ich es wie auch schaffe, Geld zu verdienen, auch so schnell. Vorqualifizierung, die Leute auch. Vorzuqualifizieren. Und die meisten Leute machen das ja im Coaching-Bereich so: ich mache einen halbstündigen Call, der meistens eine Dreiviertelstunde dauert, und dann telefoniere ich mit jemandem, dann erzähle ich dem was, und dann mache ich ihm ein Angebot für 3000 Euro für ein Coaching zum Beispiel. Ja. So, für ein 12-Wochen-Programm. Und dann kennt derjenige mich von ein bisschen von Social Media, wenn überhaupt, und am Ende des Tages habe ich eine Dreiviertelstunde Zeit mit dem gequatscht und davon war die Hälfte des, der Zeit verkaufen und das meistens mit relativ viel Druck. So die Erfahrung. Ich habe ja auch mit vielen Coaches mir damals am Anfang, als ich mir Coachings, ich, als ich angefangen habe, mich coachen zu lassen, viele Angebote eingeholt und die meisten Calls waren so, in meiner also in meiner Wahrnehmung so, Dreiviertelstunde, Pi mal Daumen und eigentlich war davon fast eine halbe Stunde nur, ja, bist du jetzt dabei oder nicht? Ja, ich weiß noch nicht. Ja, was, was gibt es noch zu überlegen? ja, muss noch damals meine Freundin mit der mal quatschen. Ja, wie, kannst du keine Entscheidung alleine treffen? Ja, doch schon, aber jetzt 3.000 Euro zu investieren, ist schon eine Sache. Ja, aber es ist doch dein Geld. Ja, ja, klar, es ist mein Geld. Aber ich sage ihr, wir fahren ja halt in den Urlaub und dann sage ich, jo, ich gebe hier 3.000 Euro aus, die steigt mir aufs Dach. Ja, aber willst du es? Und ich so, ja, weiß ich noch nicht. Ja, wie, du weißt du nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich es will. Keine Ahnung, ob du gut bist, ja, so ungefähr. Und so liefen eigentlich bei mir jetzt jedes Mal diese Gespräche ab. Und und du, wo mit, du
0: Kunde warst oder wo ja, du der... Ja.
1: Nein, 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 wo ich Kunde war. Ja. Wo ich Kunde war. Ja. Und, also kein Kunde war, aber potenzieller ja. Kunde, genau.
0: Potenzieller, ja, genau.
1: Und dann hatte ich mit meinem Coach das den, den Call und der war damals preislich bei 5000 Euro für 12, für 12 Calls. Und bei mir war, das war crazy und ich war, war zwischen 2.000 und 3.000 waren alle anderen irgendwie und ich dachte, die haben alle einen an der Meise, 2.000 oder 3.000 Euro für 12 Calls, was das für ein Stundenlohn ist und die, die, sind, noch, die, sind, noch, die sind noch dumm im Kopf, so ungefähr. Mhm. Und dann kam der andere hier mit 5.000 und ich dachte, das ist also netto alles. ne Und ich dachte dann so, es ja, kann, kann jetzt wohl nicht wahr sein, aber wir haben anderthalb Stunden gecallt und davon war über eine Stunde reiner Mehrwert und der hat mir so geholfen. Und ich habe am Ende gesagt, du, ich... Ist mit, ich kann keine Entscheidung treffen, ich glaube, ich will es, aber ich weiß es noch nicht. Und dann hat er Folgendes gesagt, du, lass uns Folgendes machen, wir machen nochmal einen Call, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann gehen wir einfach nochmal rein und bis dahin hast du überlegen, kannst du überlegen, okay, wie klingt das für dich? Und ich so, ja, okay, können wir machen. Dann haben wir nochmal gemacht und ich bin reingegangen und dachte so, ja, jetzt wird es wieder genau ein Call wie die anderen und jetzt kommt er und fängt an, ja, das letzte Mal war ja gut, oder? Ja, ja, okay, dann kauf jetzt. Und genauso war es eben nicht, sondern er hat mir einfach nur wieder Mehrwert geboten, ich dachte irgendwann so, das kann doch nicht sein, der muss doch, jetzt mal, der muss doch jetzt mal anfangen zu verkaufen. Der muss mir doch jetzt mal sagen, du musst jetzt kaufen. Du hast jetzt schon mir schon, der, der muss mir doch jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Dass ich schon so viel bekommen habe und das. Und nee, war nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, Daniel, kann ich das jetzt buchen? Also, ja, wie? Ich so, ja, ich will es machen. Also hast du gesagt, es ist zu viel Geld. Und ich so, ja, aber nee. Ich merke, es hilft mir und ich will es machen. Und da der Unterschied einmal das menschlich, das Menschliche dass viele zu auf den Abschluss aus sind und es nicht menschlich genug ist, meiner Meinung nach, einmal die Menschlichkeit, gleichzeitig aber trotzdem den Abschlussdrang zu haben, weil viele Leute auch wiederum dann zu weich sind und gar nicht fragen oder sonstiges. Und mein Thema ist, ich mache mittlerweile keine Vorqualifizierung mehr online, ich mache auch keine Online-Programme, sondern ich sage jedem, komm auf mein Seminar, wenn es dir nicht wert ist, zwei Tage deines Lebens zu investieren, plus circa, je nachdem, wann du kaufst, zwischen 130 und 200 Euro für Übernachtung, Raumnutzung und Verpflegung. Ich verdiene daran keinen Cent. Solange weniger als zehn Leute kommen, lege ich sogar ordentlich drauf. Danach fängt es an, sich so langsam zu, zu akklimatisieren. Das heißt, ich mache eine Offline-Veranstaltung, wo ich zwei Tage Zeit habe, um die Menschen überhaupt mal kennenzulernen. Und zu gucken, will ich auch mit denen zusammenarbeiten? Weil ich will ja gerne mit jedem zusammenarbeiten und wo die Leute die Chance haben, mich kennenzulernen. Und deswegen mache ich immer wieder das Angebot, wenn jemand will, auch andere Coaches, ich hatte auch schon andere Coaches bei mir, die gesagt haben, ey, ich finde es spannend, wie du es machst. Also hier einfach die Einladung, schaut euch an, wann die, wann die, wann die Veranstaltungen sind, kommt einfach vorbei, schaut es euch einfach an. Das Angebot ist da, ihr könnt einfach gucken. Und das ist, warum sind die Preise unterschiedlich? Es gibt jedes Ticket einmal und es steigt im 5-Euro-Takt, weil das Seminar heißt entscheidend leben, das heißt, es geht viel auch um Entscheidungen treffen. Und die erste Entscheide und erfolgreiche Menschen entscheiden sich in meiner Welt schnell. Das heißt, die, die sich schnell entscheiden, die sagen, ey, das ist ein Pfandstang, gehe ich hin. Die kriegen eine Belohnung, die zahlen nämlich weniger, als es eigentlich, als das Hotel kostet. Also die zahlen weniger, als die tatsächlichen Kosten. Und die, die erst spät buchen, wenn viele buchen, die zahlen ein bisschen mehr. Und dadurch kommt es irgendwann in die Mitte. Und es ist es ist bei ca. 20 Personen ungefähr, ist es genau null auf null. Mhm. Das heißt, in diesem Seminar geht es null darum, Geld zu verdienen oder Sonstiges. Und dann mache ich aber so selbstverständlich auch Angebote, bei denen ich dann auch was verdiene.
0: Ja. Ja, Pitch 1 zu 1 oder Gruppencoaching oder was auch immer.
1: Und andere Seminare und, 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 genau. Aber ja. ich liebe es, Menschen überhaupt erstmal die Möglichkeit zu bieten. Und weil ich es liebe, auch Menschen voranzubringen, halt die, erstmal diese Grundchance zu bieten, mich kennenzulernen, weil online ist immer ganz nett, ja, aber es ist trotzdem halt nur online. Und offline, mich kennenzulernen, auch, auch die Erfolge zu sehen, was in den zwei Tagen bei einem komplett geschenkten Seminar, wo es nur Selbstkosten sind, was man da schon für eine Entwicklung mitnehmen kann und was dann in den Köpfen passiert, oh, ey, wenn ich hier schon so viel mitnehmen kann, wenn hier schon so viel passiert und ich kriege immer wieder, dass die Leute mir danach schreiben und sagen, ey, es ist verrückt, wie mein Umfeld mich auf einmal wahrnimmt und die sagen, wo warst du denn? Das ist eine ganz crazy Veränderung. Also jetzt nicht so in dem Sinne von ein Tag nach dem Seminar kommt man raus, wie es bei den großen Massenveranstaltungen ist und du hast Brainwash und bist zwei Tage lang hippie-dippie, sondern halt nach zwei, drei Wochen die Kommunikation hat sich komplett geändert, weil wir viel darauf eingehen. Die Glaubenssätze sind teilweise auf einmal weg. Die Leute gehen selbstbewusster und selbst, also bewusster durchs Leben. Und, und, und. und diese Veränderungsprozesse in zwei Tagen, wenn das die Leute checken, dann merken sie halt, oh, was geht dann eigentlich auf speziellen Seminaren zu einem Thema? Wenn Gerade zum Beispiel, wenn ich mir ein Business aufbauen will oder wenn ich selber Coach bin und will halt auch andere Umsätze fahren. Fünfstellige Umsätze, wie komme ich da eigentlich hin? Genau dazu mache ich logischerweise auch Seminare um andere Leute wieder dahin zu führen. Ja. Und da dann immer wieder reinzugehen und zu sagen, hier, du hast die Möglichkeit, komplett komplett geschenkt einfach zu kommen, weil ich liebe Menschen in, in die Potenzialentwicklung, also Entfaltung und in die Persönlichkeitsentwicklung überhaupt erstmal reinzubringen und gleichzeitig dann aber auch Vollgas zu geben.
0: Mhm.
1: Und Vollgas ist in meiner Welt nur dann möglich, wenn ich halt auch Beträge in mich investiere. Ja. Weil das leite ich auf, auf, auf dem Seminar auch meistens. Also noch ein Geheimtipp, jetzt ich hier ein paar Goodies raus, ja. Macht euch nicht zu viele Gedanken über die Agenda und was für ein Content und Sonstiges. Arbeitet mit den Leuten und die Leute, die haben schon ihre Problemchen und wenn ihr denen einfach helft, die Probleme zu lösen, dann ist alles gut. Ja. Und die meisten Leute gehen her und sagen, ey, wir machen jetzt zack, 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 zack. Massen, Masse, 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 Masse anstatt Klasse und dann lieber Klasse und im Hochpreissegment unterwegs sein, als, als, als einfach nur auf Masse zu gehen und zu sagen, hier Online-Kurs 10 Euro und davon wird nichts umgesetzt und meine Kunden haben keine Ergebnisse, aber ich habe 10 Euro verdient. Ja. Und deswegen ja. immer ergebnisorientiert unterwegs sein, das ist mein Credo, also dass meine, meine Coaches, meine Teilnehmer auch Ergebnisse haben, auch was Umsetzungsnahes bekommen und dann auch, deswegen auch eher im Hochpreissegment für mich war es ganz ein Riesenunterschied, wenn ich Wissen kostenlos bekomme oder wenn ich was dafür bezahle, wie stark ich es umsetze. Weil wir haben einfach zwei große Gegenspieler in uns, Ego und Schweinehund. Und die beiden, die setzen sich immer zusammen hinten dran und halten einen schön am Hosenbund fest und sagen, lauf mal nicht so schnell, bleib mal stehen jetzt. Und die beiden, wenn ich, wenn ich einen großen Schmerz habe und wenn ich was in mich, in mich investiere und gerade zum Beispiel mal sechsstellig investiert habe oder sowas, dann habe ich einen ganz anderen Umsetzungsdrang, wie wenn ich sage, ja, ja, ich habe da was gelesen und setze es jetzt mal um. Zumindest geht es mir so und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Es gibt diese Umsetzungsnaturtalente, die einfach sagen, ja, ey, ich habe eine Vision und ich ziehe durch und Netflix gibt es bei mir nicht und Computerspielen und Feiern und sonst, es gibt es einfach nicht, ich ziehe einfach durch. Es sind ganz wenige, so ein Elon Musk zum Beispiel, der wird es wahrscheinlich auch ohne Coaching schaffen. Der ist einfach mhm. Brain aus und go. Aber die meisten Menschen sind halt am Selbstzweifel und Schweinehund.
0: Ja, absolut. Das ist, äh, das ist ich habe ich hab, ich hab bei mir zum Beispiel auch gemerkt, dass ähm, es gefühlt fast egal ist, ob ich ein 6000 Euro oder ein 50.000 Euro Paket kaufe. Die Umsetzungsqualität ist gleich. Das, das war äh, mein Learning die letzten Jahre. Ähm, ich weiß aber, dass tatsächlich, äh, genauso auch wenn ich ein Buch lese, also wenn ich ein Buch lese, und mir gefällt, was ich da sehe, dann, dann setze ich genauso um, wie wenn ich halt auf ein Ding-Seminar gehe. Ja? Deswegen aber, ja, du hast absolut recht, ich würde auch behaupten, dass die Masse der Menschen äh, tatsächlich, ne, YouTube-Video, ist alles da. Und die schauen das, die sehen das, die lesen das, sagen, das ist cool, äh, setzen vielleicht da einen Tag das um und dann fehlt ihnen aber die Kontinuität, es weiter umzusetzen. Und ähm, da ist dann natürlich ein Coach oder ein Mentor oder wie auch immer halt geil, der halt immer wieder immer wieder weiter mit dir gemeinsam den Weg, den, den Weg geht und dich daran erinnert. Mhm. Es geht eigentlich mehr um die Erinnerung. Ein Coach ist, finde ich, kein Wissensvermittler, sondern mhm. ein Erinnerer. Mhm. Ja, so. Das ist also unter anderem noch mehr, genau. aber ja, Erinnerer ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, weil Wiederholung ist ja die Mutter der Didaktik und mhm. deswegen geht es darum, die Dinge zu wiederholen. Ja, ja, geil, ey, wir haben jetzt äh, schon schon 40, 50 Minuten oder irgendwas geballert. Eigentlich <lacht> sage ich immer so, ey, so es geht so circa 30 Minuten, so ein Interview. Und, und mit dem Tibor ball ich äh, baller ich hier da 40, 50 Minuten, von daher. Vielen ähm, Dank. Tibor, möchtest du vielleicht noch ein Schlussplädoyer den Leuten mitgeben?
1: In dem Moment, als du gerade gesagt hast, dass ich die Ehre habe, eine überdurchschnittlich lange Folge zu haben, ist mir warm ums Herz geworden und ich habe einfach pure Dankbarkeit. Und das war für mich, boah, ich hatte in, durch die vielen Coachings und sowas sehr viele Erkenntnisse. In, allein im letzten Jahr ist so viel passiert wie in mein ganz, mein, meinem ganzen Leben, von der Entwicklung her. Das ist crazy. Aber eins der aller, allergrößten Schlüsselmomente war, in dem Moment, als ich folgendes Zitat aufgenommen habe und auch lebe, von Francis Bacon, mhm. nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja. Was Dankbarkeit auslöst, seid einfach dankbar für alles, was... Er, also wünsche ich mir, dass die Welt dankbarer ist für das, was da ist. Weil wenn wir das checken, wenn wir checken, ey, wir können... Die meisten von uns haben die haben das den Luxus, Beine zu haben und laufen zu können. Wir haben wir können greifen, wir können essen, wir können schmecken. Durch Corona jetzt, viele Menschen können dadurch aktuell nicht schmecken und riechen, wenn, wenn das stimmt, ja. Und da, dass wir sowas können, dass wir sehen können, dass wir hören können. Alleine diese, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die, die schon selbstverständlich sind. Und dann die großen Dinge. Wir haben einen Job, wir haben Essen, wir leben in einem Staat in Deutschland. Auch für die da draußen, die sich selbstständig machen wollen. Ihr, euch kann nichts passieren. Sage ich jetzt mal so, ja, ohne, ohne Gewehr. Also ohne... <lacht> <lacht> Und euch kann nichts passieren, weil am Ende des Tages, was passiert im Worst Case? Ja, im, Worst, im Aller, Aller, da müsst ihr aber schon viel Geld aufgenommen haben und echt Scheiße bauen, dann seid ihr insolvent, ja, und dann werdet ihr halt durchgefüttert, blöd gesagt. Also Netflix, Pizza und eine ganz nette Wohnung geht in Deutschland auch ohne einen, eine Sekunde im Jahr zu arbeiten. Hm. Und das ist die große Quintessenz. Das heißt, wenn dir in deinem Leben die Notverlösung, Netflix und Chill, reicht, dann kannst du alles, 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 alles dich trauen, was businesstechnisch, was, was geht, solange es legal ist. Weil solange man dir nicht die Freiheit nimmt und du in den Knast kommst, in Deutschland passiert dir nichts.
0: Thibur, ich dachte jetzt, dass du sagst, ey, wenn Netflix und das reicht, dann kannst du alles, alles, alles loslassen und kannst chillen.
1: Ach so, und dann hab, nein. Ich habe mich schon
0: innerlich gefreut.
1: Ich so, nein.
0: Endlich sagt jemand, ich kann endlich mein Business aufgeben und nur noch Netflixen. Das
1: habe ich mir schon gedacht, Jonas. Das habe ich mir echt schon gedacht.
0: Und jetzt muss ich echt noch Gas geben im Business. Oh. Das ist halt
1: verrückt. Scheiße. <lacht> ja, ich habe manchmal, das ist tatsächlich, für mich gibt es keine Option. Für mich ist keine Option, mehr mich anstellen zu lassen. Ich bin dankbar dafür, dass es für viele Menschen eine Option ist, weil sonst würde unser System nicht funktionieren. Aber für mich ist es keine Option. Für mich heißt entweder All-in, ich baue mir was richtig Großes auf, oder Netflix und Chill. Geil. Ja.
0: Also Netflix und Chill dann.
1: Genau, Netflix ist chill. Also, dann <lacht> Nein, Wir bleiben einfach im Zoom-Call und gucken zusammen jetzt Serie, okay?
0: Ja, genau. Gut. <lacht> cool, ey, Tibor, danke dir. Ähm, danke, dass du da warst. Und äh, ja, du, ihr findet an alle Zuhörer, Zuschauer, ihr findet äh, seine Links in den, in den Shownotes. Schaut bei ihm auf dem Instagram-Kanal vorbei. Besucht mal gerne so ein äh, Offline-Event äh, im, im Januar dann, also wenn ihr, das nächste einfach, das nächste einfach, ihr findet ja immer die aktuellen Termine auf der Eventbrite-Seite von ihm und ähm, deswegen, Tibor, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke dir. Eine Frage noch, siehst du zufällig gerade meine Shownotes, was ich dir geschickt habe? nee die sehe ich nicht. Okay, falls ich das vergessen habe, drunter zu packen, das weiß ich nämlich gerade gar nicht, ist, ich habe auch einen eigenen Podcast, allerdings zur Finanzbranche, weil ich bin zwar nicht mehr drin, aber wir haben jetzt, wir hatten einen Podcast gegründet und der wird auch ganz normal weitergeführt trotzdem. Stornofabrik, zwei Struckis packen aus. Ja, also wie, wie läuft es eigentlich im Strukturvertrieb und in der Finanzbranche, um da mal richtig aufzuräumen und die Finanzbranche zu revolutionieren. Also jeder da draußen, der irgendwas mit der Finanzbranche zu tun hat, beziehungsweise jeder in Deutschland sollte auch übrigens einen Finanzberater haben, einen, am besten einen, der gut ist. Und wenn ihr euren mal challengen wollt, schickt ihm einfach den Podcast, der soll sich anhören. Und dann, da, da, wird, da wird abgerechnet.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Ja. Vielen lieben Dank. Und äh, für alle, die vielleicht auch ein bisschen Bock mehr auf mich haben oder auf Katrin haben, besucht uns doch gerne mal in der D-Light-Family. Das ist ein, ähm, ja, ihr könnt, also ein, ein, ich wollte fast sagen, gratis ist es nicht, aber eine sehr günstige Variante, um Katrin und mich mal kennenzulernen. So ein bisschen wie der Tibor das mit dem Seminar macht. So machen wir das mit der Delight Family, wo man einmal die Woche, Dienstagabends, 20 Uhr, uns einfach mal kennenlernen kann, wo wir einfach Mehrwerte liefern. Das Ganze kannst du gratis ausprobieren und kannst dann gerne, ja, wenn du magst, auch Teil der Familie werden. Da würden Katrin und ich uns super, super freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche zu einer neuen Solo-Folge. Das wird wieder mega, mega spannend. Ich habe schon ein paar coole Themen vorbereitet und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.